0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk. Wie ihr sicher gehört habt, mussten wir unsere Konferenz im Mai leider absagen. Unsere Berichterstattung über Fintechs Banking und Blockchain geht natürlich weiter, täglich auf Finance Forward. Heute im Podcast spreche ich mit Marie-Luise Selig. Die Fintech-Gründerin kennt sich mit Krisen aus. Sie hat während der Finanzkrise 2008 als Anwältin an der Wall Street gearbeitet und hat dort große Deals betreut. Mehr als zehn Jahre später ist sie in Berlin mit ihrem Fintech Akatus gestartet, das eine Finanzierungsplattform anbietet. Und zu ihren Kunden gehören vor allem Banken, die auch gerade mit der Corona-Krise zu kämpfen haben. Ich habe bereits vor einer Woche mit ihr über die Konsequenzen für das Geschäft und ihr Startup gesprochen. Marie-Louise, wie konkret betrifft euch die Corona-Krise?
1: Also wir merken das jetzt noch nicht direkt, aber indirekt schon, muss man sagen. Also natürlich macht man sich als äh, Gründer und CEO natürlich auch schon Gedanken, was macht man eigentlich mit den Mitarbeitern. Wir haben schon überlegt, so einen kleinen Notfallplan auch, ähm, den man dann auch entsprechend implementieren kann, falls doch der erste Corona-Fall auch bei uns im Office auftritt, weil wir äh, auch äh, Open Space haben, ähm, so dass alle Mitarbeiter eigentlich dann auch vom Homeoffice aus arbeiten können. Habt also ihr das ist dann, schon mal ausprobiert? Oder? Also es gibt die Möglichkeit für Mitarbeiter von HomeOffice zu arbeiten und das machen die auch ab und zu. Und insofern, ähm, wir sind eigentlich auch voll digital, äh, die gesamte Abwicklung läuft auch voll digital. Insofern betrifft uns das eigentlich nicht so direkt, dass jetzt irgendwie die Operations da eingeschränkt werden. Und das haben wir auf jeden Fall tatsächlich auch nochmal geprüft, um sicherzustellen, dass äh, die, ähm, die Performance von der Plattform da nicht beeinträchtigt wird. Ähm, insofern betrifft es uns, glaube ich, jetzt nicht so direkt als Startup, aber natürlich betrifft es ähm, unsere Kunden. Also ich hatte zum Beispiel für nächste Woche eine Mailandreise geplant. Und die ja, wird jetzt erstmal
0: abgesagt. Die ja. ist
1: jetzt erstmal auf eine Videokonferenz äh, umgeswitcht worden. Ähm, und äh, jetzt ist natürlich schade weil ich es eigentlich immer gut finde gerade wenn man so ein größeres meeting hat mit vielen kunden ähm, dass man das auch persönlich machen kann und da geht schon auch was verloren ähm, aber natürlich die gesundheit geht vor und ich meine nach mailand darf man jetzt definitiv auch nicht mehr einreisen
0: ich finde dann so bei solchen gelegenheiten merkt man mal wie wie schlecht diese videotechnik eigentlich immer noch ist also ich hatte das jetzt vor ein paar Tagen, ähm, da stockert, stockt der, der Screen dann doch immer wieder und man hört sich nicht richtig gut. Also ja. optimal funktioniert es oft immer noch nicht.
1: Ja, das stimmt. Der hoffentlich wird es mit 5G jetzt besser. Ich glaube, es liegt auch oft an der Übertragungsrate, die eben auch nicht so optimal ist. Ähm, aber in der Tat, äh, persönliche Treffen, die lassen sich, glaube ich, aber auch äh, nicht durch Video zu 100 Prozent äh, ersetzen. Auch je jesu, jesu. Je, je besser diese Videotechnologie ist, desto natürlicher wird es natürlich. Aber wenn man sich persönlich austauschen kann, macht das nochmal einen Unterschied.
0: Hm. Zu euren Kunden gehören ja auch äh, Banken. Ähm, wo, merkt ihr, dass die irgendwie jetzt äh, nervöser werden?
1: Ähm, noch nicht konkret, aber ähm, wir merken schon, äh, also man sieht es ja jetzt auch, ich meine die Finanzmärkte sind natürlich jetzt ziemlich eingekracht und ähm, es, es steht natürlich jetzt auch das Schreckgespenst der Rezession im Raum ähm, und das wirkt, wirkt sich natürlich auch auf die Wirtschaft aus. Ähm, Gewinnprognosen erste werden ja auch schon ähm, sozusagen zurückgeschraubt und das kann sich natürlich dann auch auf die ähm, Kreditwürdigkeit auswirken. Und äh, da kann es bestimmt auch sein, dass sozusagen die eine oder andere Branche harter betroffen wird. Also Messebauindustrie zum Beispiel, weiß man ja jetzt schon, Reisebranche. Und wenn die Banken da entsprechende Kredite bei sich in den Büchern haben, dann wirkt sich das natürlich schon auch auf das Risikomanagement ähm, der Banken aus. Und insofern ist das für uns als Akatus eigentlich eher eine Chance, ähm, weil das bedeutet, dass die Banken eben auch äh, eine flexiblere Möglichkeit haben müssen, eben im Prinzip wieder mehr Eigenkapital freizumachen. Ähm Vielleicht kann,
0: können wir erstmal noch einen Schritt zurückgehen. Ähm, ihr, ihr bietet ja eine Plattform an, um Kredite zu verbriefen. Vielleicht mhm. kannst du es trotzdem nochmal ein Stück einfacher erklären, ähm, was ihr genau eigentlich für ein Produkt anbietet.
1: Mhm. Genau. Ja, wir bieten eine Debt Capital Markets Plattform an, also einen Kapitalmarktzugang. Und der, der besteht eigentlich aus zwei Teilen. Eben einmal aus diesem Verbriefungsarm, dass wir nämlich einen Kredit oder ein illiquides Asset in ein fungibles Wertpapier umwandeln können. Und damit kann dieses Asset, das eben normalerweise illiquide ist und auch nicht handelbar ist, eben in ein handelbares Wertpapier umgewandelt werden und so eben äh, über unsere Plattform auch am Kapitalmarkt zum Kauf angeboten werden und das dadurch mal direkt Beispiel, finanziert werden. an einem
0: Beispiel ein bisschen greifbarer machen? Genau,
1: also zum Beispiel Einfach ein Fantasiebeispiel. Nimm zum Beispiel eine Volksbank Stuttgart, die irgendwie viel Geschäft im Automobilzulieferbereich macht und die muss dann ihrem Kunden sagen, tut mir leid, ich habe jetzt hier zum Beispiel meine Kreditlimits erreicht. ja. Oder im Rahmen einer Rezession sagt sie, okay, die, die Risikofaktoren sind gestiegen. Dann kann sie aufgrund ihrer Eigenkapitalbeschränkungen statt der angefragten 15 Millionen eigentlich nur 10 Millionen aufs Buch nehmen. Und also diese selber Bank, Kredite vergeben. Selber als ja. Kredit vergeben, genau. Ja. Weil sie eben diese Eigenkapitalbeschränkungen hat. Und der Kunde ist dann natürlich unglücklich, weil er nicht die 15 Millionen kriegt. Und die Bank möchte natürlich auch ihren Kunden halten und auch mit dem eigentlich für die vollen 15 Millionen Gebühren erwirtschaften. Und deswegen ist es für die Bank dann sehr attraktiv, zu uns zu kommen und zu sagen, hier... Akatus, kannst du nicht ähm, diesen Kredit, diesen Teilkredit, diese fünf Millionen, die ich eben nicht selber als Kredit vergeben kann, weil ich eben Eigenkapitalbeschränkungen habe, kannst du die nicht ähm, über deine Plattform ähm, am Kapitalmarkt für mich finanzieren?
0: Das heißt, dass quasi auf der anderen Seite andere Marktteilnehmer Investoren. als Kreditgeber auftreten.
1: Genau. Und da aber es schwierig ist, Kreditgeschäft ist in Deutschland sehr stark reguliert. Also zum Beispiel, grundsätzlich dürfen zum Beispiel nur Banken, also Kreditinstitute Kredite vergeben, ist es eben wichtig, dass man so einen Kredit in ein handelbares Wertpapier umwandelt. Und damit kann man den breitestmöglichen Investorenkreis erreichen, nämlich den Kapitalmarkt. Und ähm, das machen wir, wir wandeln dann im Prinzip diese Kreditforderung, ähm, der Kredit muss auch noch nicht vergeben sein, um in ein Wertpapierangebot und dann können die Investoren zu uns kommen und sagen, ich möchte gerne in diesen Kredit investieren, aber eben in der Form des Wertpapiers, sodass ich mir das ganz normal in mein Depot legen kann und auch ganz normal das Reporting bekomme, so wie ich das mit jeder ganz normalen Anleihe bekomme. Das heißt für Investoren ist es sehr einfach in dieser Form in so einen Kredit rein zu investieren. Und wenn dann die Investoren gesagt haben oder ein Investor, es können auch mehrere sein, gesagt haben, okay, ich zeichne jetzt dieses Wertpapier, ich kaufe das jetzt, dann sagen wir der Bank, okay, dein Kredit ist jetzt finanziert und du, die Bank weiß, sie kann die vollen 15 Millionen ausreichen, ähm, kann aber den Kredit ähm, in Höhe von den Kreditteilen in Höhe von 5 Millionen an uns abtreten. Wir verbriefen das in Echtzeit und ähm, wir ähm, setteln auch dem Investor das Wertpapier direkt in sein Wertpapierdepot. Und damit haben wir den Erlös aus dem Verkauf des Wertpapiers und können damit auch der Bank den direkt den Kaufpreis für die Forderung ähm, bezahlen, sodass dieser Kredit rausgeht aus, ihrem, aus ihrer Bilanz.
0: Und das Neue ist, dass man diese Struktur, dass man es das quasi äh, kleinteiliger Richtig. so ein Wertpapier zerteilen kann.
1: Genau. Dass man, also das Neuartige ist, dass man eben wirklich Kredite in Echtzeit auf Einzelbasis auch äh, verbriefen kann und am Kapitalmarkt platzieren kann. Also die herkömmliche Verbriefung ist die sogenannte tranchierte Portfolioverbriefung. Das ist ja auch das, was vor der Finanzkrise sehr, sehr stark praktiziert worden ist, auch in Europa in den USA wird es immer noch sehr, es ist es immer noch ein sehr großer Markt. Und dort braucht man aber auch aus Kostengründen, aber auch aus, weil die Strukturen sehr komplex sind, eigentlich ein paar hundert Millionen von Krediten. Ansonsten lohnt sich das gar nicht, also an Kreditsumme. Und ähm, dementsprechend äh, war es bis jetzt eigentlich nur sehr beschränkten Marktteilnehmern mit großen Portfolien, die auch bestimmte Kriterien erfüllen mussten, möglich über so eine Verbriefungsmöglichkeit sich am Kapitalmarkt zu finanzieren und wir erweitern jetzt im Prinzip diesen Kreis und machen es eben auch möglich für ganz kleine Beträge und eben auch sehr flexibel für Neugeschäft, was bis jetzt auch nicht möglich war.
0: Warum gehen da die die Risiken einer Finanz wie bei der Finanzkrise nicht mehr so stark einher aus eurer Sicht?
1: Ja, weil wir bei uns eben bedingt durch diese Einzelverbriefung es ermöglichen dem Investor eine sogenannte Durchschau zu machen. Das heißt, der Investor kauft den Kredit in Form eines Wertpapiers, aber er kann eine Durchschau machen und sich genau diesen einzelnen Kredit anschauen und auch bewerten und auch durch sein eigenes Kreditmodell schieben. Und ähm, er hat also die volle Transparenz und auch Kontrolle und kann auch ganz sagen, das will ich kaufen und das will ich nicht kaufen. So, bei der Finanzkrise war das aber leider nicht möglich, weil man ja diese sehr großen Portfolien hatte, also teilweise Milliardenportfolien, die dann auch noch in einzelne Tranchen unterteilt worden sind. Das heißt, man muss sich das wie so einen großen, wie so einen Kuchen vorstellen, wo man dann so einzelne Stücke drauf, draus geschnitten hat. und <lacht> Man wusste aber eigentlich gar nicht mehr genau, ähm, welches Stück eigentlich zu welchem Kredit passt. Und das kann man auch nicht mehr prüfen. Und das, deswegen hat man da Rating-Agency-Agenturen eingeschaltet, ähm, die dann eben diese einzelnen Stücke, diese Tranchen bewertet haben. Und ähm, darauf mussten sich dann eben auch die Investoren zum großen Teil verlassen. Und ähm, das war eben sehr intransparent. Und äh, das hat eben auch dazu geführt, dass dann viele Investoren eben auch sehr stark damit auf die Nase gefallen sind.
0: Das heißt, um es jetzt nochmal zusammenzufassen, der Effekt bei Corona wäre, den Banken geht es schlechter, deswegen steigt der Bedarf mehr ihrer Kredite zu verbriefen.
1: Ja, ja, davon gehe ich aus. Das ist der eine Faktor und der andere Faktor ist natürlich auch die Zinspolitik. Also man geht ja davon aus, dass jetzt potenziell die Zinsen ja nochmal gesenkt werden. Und das ist natürlich für die Banken nochmal schwieriger, weil die Banken ja traditionell eigentlich über Zinseinkommen eigentlich ihre Renditen erwirtschaftet haben. Und ähm, ja, in Zeiten von Negativzinsen ähm, oder auch Strafzinsen, die die Banken ja teilweise auch bei der EZB <lacht> zahlen müssen, wird es für die natürlich extrem schwierig, überhaupt noch Geld zu verdienen. Und dementsprechend wird es für sie umso wichtiger sein, ihr Geschäftsmodell umzustellen von Zinseinkommen auf Gebühreneinkommen. Und wie kann man mehr Gebühren erwirtschaften? Indem man mehr Neugeschäft macht. Eben mehr Neugeschäft machen zu können als Bank, muss man mehr Eigenkapital zur Verfügung haben. Und genau das ist die kostbarste Ressource bei einer Bank, das Eigenkapital. Und ähm, Eigenkapital ähm, kann man im Prinzip leveragen, indem man ähm, eben im Prinzip mit dem gleichen Eigenkapital mehr Neugeschäft macht, indem man nämlich einen großen Teil des Neugeschäfts dann eben auch über Kartos zum Beispiel ausplatziert und am, am Kapitalmarkt finanziert.
0: Mhm. Wer gehört da zu euren Kunden und über was für Volumina sprechen wir da schon?
1: Also zu unseren Kunden äh, gehören ganz unterschiedliche Banken, muss man sagen. Das sind von, von kleineren äh, ja, Regionalbanken über auch große Geschäftsbanken eine äh, ne ganze Bandbreite. Wir haben Kann man auch, das
0: schon Namen nennen? Nee, Nein. nee Nein. das
1: ist leider sehr vertraulich alles. <lacht> ähm, und äh, wir haben sehr breites Angebot auch an Assetklassen also von Commercial Real Estate über Residential Real Estate über Flugzeugfinanzierung über SME Loans äh, also wirklich ganz ganz breit verschiedene Assetklassen hinweg ähm, und ähm, dementsprechend attraktiv ist es eben auch für die Investoren, institutionelle Investoren, auf unsere Plattform zu kommen, weil sie eben über eine Plattform Zugang zu multiplen asset und zu multiplen Originatoren, das ist der Fachbegriff für jemanden, der sozusagen einen Kredit finanzieren will und von, von, dem, von dem Buch runternehmen möchte. Ähm, und das ist für die Investoren eben sehr attraktiv, eben dann über eine Plattform digital ganz transparent Zugang zu verschiedenen Assetklassen und Krediten zu bekommen und sich dann ihren eigenen Bond, ihre eigene Anleihe, ihr eigenes Wertpapier zusammenzustellen.
0: Hm. Sagt ihr irgendwas zu den Volumina, wie viel wie viel ihr das schon abgewickelt habt.
1: Ja, das ist immer so die Frage, die wird immer wieder gestellt. Ähm, auch ist das, ja auch einfach
0: wichtig, um ein bisschen einschätzen zu können, äh, um was für Dimensionen geht es da so eigentlich.
1: Ja, klar. Ähm, auch das ist äh, schon auch ein, äh, vertraulich. Ähm, was ich allerdings sagen kann, welche Zahl, glaube ich, relevant ist, ist ähm, das Angebot, das wir haben auf der Plattform, das ist über eine Milliarde im Moment gerade an konkreten Deals, die Investoren bei uns zeichnen können. Also es ist schon signifikant. Mhm.
0: Wie ist sozusagen euer Geschäftsmodell? Also er verdient anteilig an, an diesen Krediten, die er verbrieft? Oder? Genau,
1: wir verdienen pro Transaktion, ähm, verdienen wir eine kleine Gebühr. Das ist auch ganz transparent für beide Seiten.
0: Mhm. Du hast ja lange Zeit äh, auch an der, der Wall Street gearbeitet als äh, Anwältin. Ähm, Siehst du da äh, Parallelen zwischen dieser Corona-Krise und ähm, der Krise damals bei, bei Lehman Brothers?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Also ich sehe die Parallelen schon, wie die Aktienmärkte jetzt reagieren. Aber es ist natürlich ein, ein ganz andere äh, volkswirtschaftliche Parameter, die natürlich jetzt gerade gegeben sind. Ähm, insofern fällt es mir eigentlich schwer, äh, Parallelen zu sehen, außer dass eben der DAX und der Dow äh, ungefähr so stark eingebrochen sind wie zuletzt zu der Finanzkrise. Das heißt, das ist schon auch ein Ereignis, was, glaube ich, auch zu viel Panik im Moment bei den, in den, in den Märkten geführt hat. Ich glaube, weil es auch so unbekannt ist und ich glaube, das war bei der Finanzkrise auch so, das konnte eben auch keiner richtig einschätzen damals. Und ähm, ich glaube, es hätte auch keiner da, damit gerechnet, dass wirklich eine Bank, wie so eine große Bank, wie, wie niemand pleite gehen kann. Ähm, und ich glaube, das ist jetzt ähnlich eben auch bei, bei Corona. Keiner kann irgendwie diese Pandemie, die ja kommt, ähm, einschätzen und weiß auch nicht, wie stark sich das auf die Wirtschaft ähm, auswirkt. Und ähm, insofern äh, wirkt sich das natürlich schon stark auf die Märkte aus. Und hm. das ist schon, schon ein, ein ja, Black Swan-Ereignis.
0: Wie hast du das, wie hast du es damals erlebt?
1: Ja, wie habe ich es damals erlebt? Das kam so schrittchenweise. Also ich glaube, man hat da schon gemerkt, dass, dass es da natürlich Schwierigkeiten gegeben hat, sozusagen bei, bei den Banken. Mich persönlich hat es mein, mein, bei meiner Arbeit bei Sullivan jetzt gar nicht so betroffen, weil ich an anderen Transaktionen gearbeitet habe. Also ich habe damals ja zum Beispiel dieses große 35 Milliarden ähm, Medium-Term-Notes-Programm aufgesetzt für eine große europäische Bank. Also insofern war ich da jetzt gar nicht so direkt betroffen. Aber natürlich war die, die Stimmung schon sehr im Keller, das muss man schon sagen, in, in, in New York. Und es haben sich natürlich auch viele gefragt, wie, wie konnte das so weit kommen? Und. Ähm, auch in den Kanzleien hat man dann auch teilweise so Vorträge auch gehabt, wie, wie diese CDO-Transaktionen denn strukturiert worden waren und was da vielleicht auch nicht so gut gelaufen ist. Das war auf jeden Fall auch eine, eine spannende Zeit.
0: Hast du dann die die Banker auch gesehen, die mit ihren Kartons auf die die Straße geströmt sind, oder?
1: Nee. <lacht> nee, das habe ich nicht erlebt. Ähm, ich fand eigentlich die Zeit vor der Finanzkrise eigentlich auch ganz spannend, dass ich die noch erlebt habe. Also, ähm, oder nee, so hab eine Halbphase. Richtig, die, ja. also, das ist eigentlich das, was den größten Teil meiner New York-Zeit eigentlich ausgemacht hat, weil ich ja 2006 schon, also vor der Finanzkrise, angefangen habe zu arbeiten. Und ich muss sagen, ich habe mich damals schon sehr gewundert, was da die Investmentbanker verdient haben, die da irgendwie 22 waren und in den schicksten rooftop Apartments gewohnt haben. Und ähm, was da schon auch wirklich an äh, ja, Partys gefeiert worden ist. Natürlich auch viel hart gearbeitet. Das ist das ist klar. Play hard and work hard. Das ist schon das Motto da gewesen. Aber ich fand das schon auch extrem, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: was genau fandst du dann extrem.
1: Ja, wie jung die Leute waren und wie viel Geld die eigentlich verdient haben. Und ähm, und das äh, Problem war ja auch äh, bei der bei der Finanzkrise, dass ja auch viele Investmentbanker In Investmentbankern es auch leicht geworden ist, da risikoreiche Deals einzugehen, weil sie natürlich nur an dem Upside profitiert haben, nämlich dann entsprechend wahnsinnige Boni eingestrichen haben, aber eben nicht an den Risiken auch mit partizipieren mussten. Und das ist, glaube ich, schon eine falsche Inzentivierung, ähm, die ähm, sich auch geändert hat, glaube ich, seitdem, aber vielleicht auch noch, noch, mehr, noch stärker ändern muss.
0: War das für dich auch irgendwie so eine Motivation, ähm, die, die Branche zu wechseln? Du bist ja dann danach zu verschiedenen Payment-Startups äh, äh,
1: gegangen. Ähm, nein, also ich wollte eigentlich immer gerne in die Tech-Branche, muss ich sagen. Also ich hatte ja, bevor ich eigentlich an die Wall Street gegangen bin, das war für mich eigentlich nur so ein Umweg, ähm, hatte ich ja noch in Stanford diesen Master in Law, Science and Technology gemacht. Und ich bin eben auch nach Stanford gegangen und habe dieses Programm auch ex, äh, explizit ausgewählt, weil ich eben eigentlich gern was gründen wollte. Und ich hatte schon zu so Refundarszeiten, hatte ich schon Ideen für zum Beispiel, eine, eine Plattform und so weiter. Ähm, ich habe aber dann in Stanford gemerkt, dass ich noch was lernen muss, weil ich kein äh, Coder bin. Und das war eigentlich der Grund, weswegen ich dann erstmal als Anwältin angefangen habe in, in New York zu arbeiten, weil ich gedacht habe, okay. Ähm, du wolltest doch keinen
0: Code-Kurs äh, kein Code irgendwie
1: belegen. <lacht> ja, nee, ich habe gedacht, Schuster bleibt bei deinen Leisten. <lacht> Und ähm, habe gedacht, ich will erstmal nochmal mich in meinem Bereich äh, sozusagen, wenn man eine jura hinter sich hat oder Studium, dann hat man so viel Arbeit da auch reingesteckt. Also insofern habe ich gedacht, ich will auch in dem Bereich mal arbeiten. Und ich hatte aber schon immer die Idee, dass ich auch gerne irgendwas, das dann auch gerne miteinander ver verbinden würde. Also Legal und, und, und Tech, irgend sowas in die Richtung. Das war auch eine meiner ersten Ideen, die ich, bevor ich nach Stanford gegangen bin, war auch eher so in Richtung Legal Tech. Und in, insofern war das für mich eine sehr spannende und lehrreiche Zeit, ähm, dass ich jetzt tatsächlich wirklich ein Verbriefungs-Startup gründen würde. Ähm, das hätte ich damals nicht gedacht, als ich da ähm, auch die Finanzkrise miterlebt hat und Verbriefung natürlich total ähm, in Verruf geraten ist. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch gerade die Inspiration für mich gewesen, weil ich gesehen habe, etwas lief nicht gut und man kann es besser machen. Und gerade mit den digitalen Möglichkeiten ähm, kann man es eben auch sehr kostengünstig und transparent machen, weil man einfach die Daten auch viel leichter und schneller verarbeiten kann und transparenter auch machen kann. Und damit sch schaffen wir auch einen, einen großen Mehrwert, auch die ganze Finanzwirtschaft auch ein bisschen nachhaltiger zu machen. Das, finde ich, ist auch ein wichtiger Aspekt.
0: Wie, wie hast du dann den Absprung quasi von der Wall Street geschafft? Wo ging es dann hin?
1: Ja, ich habe dann erstmal von, von New York tatsächlich ins Frankfurter Büro von Sullivan transferiert. Ähm, und dann habe ich nochmal zweieinhalb Jahre ich, äh, bei Sherman und Sterling International Tech Arbitration gemacht, so große Patent- und Licensing-Disputes, weil ich, wie gesagt, mehr Tech-Sachen machen wollte und mich sprach dann Partner an. Und das war auch sehr spannend. Mit dem Silicon Valley habe ich da so große Multi-Billion-Dollar International Arbitration Proceedings das heißt, verhandelt. Das dann genau. Ähm, das waren, also, so, das waren zum Beispiel, es waren so zwei Fälle, ähm, im Bereich Gentechnik, äh, Medikamente, ja, mhm. wo es eben um äh, sehr, sehr große Summen ging, Milliardensummen, ähm, um Patente, um biotech Das war dann Patentstreitigkeit, waren
0: Patentstreitigkeiten. Ne? Das waren
1: Patentstreitigkeiten und ähm, solche internationalen Dispute werden eben oft vor Schiedsgerichten ausgetragen die dann zum Beispiel in Zürich sind oder in Paris oder so. Und äh, da finden dann auch multiple Rechtsordnungen ähm, Anwendung. Und das habe ich zweieinhalb Jahre gemacht. Und das war auch nochmal sehr spannend, weil ich da auch nochmal sehr tief in diese ganze Tech-Welt, aber es war in dem Sinne eher mehr Biotech reingeschaut habe. Und ja, mit diesem Hintergrund, diesem Tech- und Kapitalmarkthintergrund, also den Kapitalmarkthintergrund habe ich dann ja in New York gehabt, hat mich dann Ende 2010 die Skrill Group rekrutiert als Head of Legal. Und ähm, die waren damals schon relativ groß, 400 Mitarbeiter in 100 Ländern aktiv. Und das ist eigentlich so der Dinosaurier ähm, in, von den europäischen Fintechs, denn die, die hatten die erste e geld instituts in Europa, das ist schon 2001 und haben im Prinzip so eine Art PayPal für äh, kleine Händler aufgebaut. <lacht> Sind auch den von, vor
0: allem in Entwicklungsländern, glaube ich, auch stark. Ne?
1: Ja, ja, aber auch, ja. auch in Europa, muss man sagen. Und sind vor ein paar Jahren auf über eine Milliarde verkauft worden. Also eins der Unicorn-Exits. Und ähm, die suchten eben Head of Legal, um eben auch dann den Börsengang mit vorzubereiten, den wir dann leider ein paar Tage vor Float gepult haben, weil Fukushima explodiert war. Es war kein gutes Timing. Aber da habe ich im Prinzip dieses Fintech-Handwerk gelernt. Und das war insofern ganz spannend, weil damals noch niemand von Fintech sprach. Und im Gegenteil, meine ganzen Freunde und auch meine Eltern, als sie hörten, dass ich jetzt zu Skrill gehen würde, sagten: Oh Gott, Marie-Louise, wie kannst du nur mit deinem CV äh, zu so einem komischen Online-Payments-Unternehmen gehen? Die werden das doch nie schaffen, dass die Banken, ähm, dass sie den Banken wirklich signifikantes Payments-Business abnehmen können. Das hast
0: du dann gesagt?
1: Ich habe gesagt, doch, ich glaube daran. Ich finde das mega spannend. Ich glaube, da hat mich natürlich schon auch die Zeit in Stanford stark geprägt, weil ich da einfach auch viel gesehen hatte. Und habe gesagt, doch, ich glaube, das ist eine, eine Chance. Und ich glaube daran. Sonst, sonst hätte ich das nicht gemacht. Aber es hat sich ja auch letzten Endes als richtig rausgestellt. Mhm. Ich hätte damals aber auch nicht gedacht, dass... FinTech sich dann so rasant entwickelt und dass es wirklich so eine eigene Branche wird, das konnte ich damals auch noch nicht, nicht absehen, aber ich, ich hatte schon das Gefühl, das ist der, der richtige Weg. Und für mich war eben auch klar, wie gesagt, ich hatte immer die Idee, selber auch mal was zu gründen. Und das war für mich natürlich auch eine tolle Chance, da als Head of Legal sozusagen im Senior Management auch einzusteigen. Und auch das Handwerk zu lernen, ja. Ähm, was, was
0: hast du da dann ganz konkret gelernt?
1: Also ich habe zum Beispiel gelernt, äh, wie man über eine relativ schlanke Plattform, äh, wo auch ein großer Teil der ähm, Entwicklung in Bulgarien gemacht worden ist, ähm, europaweit und weltweit tätig sein kann, ja, wenn man eben auch sehr schön skalieren kann mit, mit über eine technische Plattform letzten Endes. Und ähm, ich habe auch gelernt, ähm, dass es sehr wichtig ist, wenn man regulatorischer Frontrunner ist – und das waren wir bei Scrill, weil wir die erste e institut lizenz hatten – wie wichtig das zum Beispiel auch ist, ähm, mit den Regulatoren zu sprechen und auch auf die zuzugehen und auch mit den Bankenpartnern zu sprechen und ähm, auch immer zu schauen, dass man da auch eine Win-Win-Situation eigentlich entwickelt. Und über Skrill bin ich ja auch über meine erste Idee gekommen, nämlich die Online-Video-Verifizierung, -Video die ich ja auch…
0: Wie funktioniert das dann?
1: Ja, im Prinzip eigentlich so ähnlich wie WebID und ID.Now. Also ich habe auch dieses Verfahren ja auch, ähm, habe da auch einen eigenen Prototyp entwickelt und das ja auch mit dem Bundesministerium für Finanzen sozusagen den präsentiert und dann ja auch einen Schrieb bekommen, dass das auch den Anforderungen des Geldwäschegesetzes genügt. Und wie bin ich auf die Idee gekommen? Weil eben wir bei Skrill einfach ein riesengroßes Conversion-Thema hatten. 50%. Also dass die Leute
0: abspringen. Ja, genau. Die
1: Transaktionen konnten nicht erfolgreich. 50 Prozent der Transaktionen konnten nicht erfolgreich durchgeführt werden, weil die Kunden eben dann zu, zur Post äh, rennen mussten, um dann Konto oder Postident zu machen, um dann eben Konto zu eröffnen oder Auszahlungen zu bekommen. Und Hast das, du das dann umgesetzt, <lacht>
0: die Geschäftsidee?
1: Ja, ich hatte da auch einen, einen richtigen Prototyp entwickelt. Es war dann allerdings so, dass dann auch die BaFin die Kriterien veröffentlicht hatte, ähm, wie eben Videoident im Prinzip durchzuführen ist. Und dadurch wurde es dann auch ein bisschen zu einer Commodity. Also das, was ich mir sozusagen überlegt hatte und was WebID sich überlegt hatte, wie das Verfahren aussehen sollte, ähm, das wurde dann so ein bisschen zu einer Commodity. Und ich hatte dann ja schon parallel auch die Idee für Crossland, und das hat sich dann wunderbar angeboten, im Prinzip das Video-Ident bei Crossland mit einzubringen, ähm, weil wir auch als Peer-to-Peer-Landing-Plattform, die ja europaweit tätig sein wollte, unsere Kunden sowohl auf der Investor- als auch auf der Kreditnehmerseite ähm, kyc mussten, also verifizieren mussten.
0: Ja.
1: Und da konnten wir eben auch das Video-Ident-Verfahren einsetzen und so den Kunden eben von A bis Z äh, bespielen. das ist hm. natürlich sehr hilfreich.
0: So vielleicht noch mal kurz für den Hintergrund. Also Crossland ist ein Berliner Fintech. Ähm, was damit gestartet ist, dass quasi ja, kleine Investoren äh, andere Kredite äh, auf, der, auf der anderen Seite quasi finanzieren. Genau, eine hm.
1: Peer-to-Peer-Lending-Plattform. Ja. Genau.
0: <lacht> Und ähm, da hast du dann quasi auch diese, diese Verbriefungsidee im Moment entwickelt.
1: Ja, Genau. Ich hatte mir eben damals überlegt, ähm, dass äh, wenn man sozusagen in so einen Kredit rein investieren will, dann muss es auch möglich sein, das eben über eine sehr flexible Form zu tun und eben auch grenzüberschreitend. Das war ja auch gerade die Idee von, von Crossland, grenzüberschreitend tätig zu sein. Und die fungibelste Form, also äh, die handelbarste, handelbarste Form. Form, genau, ist ein Wertpapier. Und ich hatte auch gesehen, dass die großen Vorbilder Landing Club und Prosper in den USA, also die großen P2P-Landing-Plattformen, erst wirklich stark gewachsen waren mit Verbriefungen, die sie tatsächlich durchgeführt hatten. Weil eben, wie gesagt, Investoren Schwierigkeiten haben, in so kleinteiliges Kreditgeschäft rein zu investieren. Und dann hatte ich mir überlegt, okay, ähm, dann lass uns doch schauen, dass wir das selber machen. Und ähm, da ich ja in... Äh, Amerika schon mal dieses damals dieses 35 Milliarden Medium-Term-Notes-Programm für die große Bank aufgesetzt habe, hatte ich eben die Idee, okay, dann vers versuchen wir so eine Art Programm, Verbriefungsprogramm für uns als Crossland aufzusetzen und Kredite eben dann auf Einzelbasis in Echtzeit in Wertpapier umzuwandeln und so zu finanzieren. Und warum war das so wichtig in Echtzeit? Weil wir als peer to peer Lending plattform keine eigene Bilanz hatten, ähm, und ähm, Verbriefungsgeschäft bedeutet das, dass man normalerweise eigentlich erstmal ein großes Portfolio ansammeln muss an Krediten, damit man das dann verbriefen kann. Das, das bedeutet aber, dass man das erstmal auf die Bilanz nehmen muss. Das nennt man Warehousing. Und ähm, das war uns nicht möglich und hätte, wir hätte auch viel zu viel Geld und ja, Zeit. wäre zu gekostet. teuer gewesen für ja, euch als Fintech. Richtig. Und auch zeitlich nicht möglich, weil Schnelligkeit, je schneller du den Kredit kriegst, umso wichtiger ist das natürlich auch. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann müssen wir es halt versuchen, wirklich auf Einzelbasis in Echtzeit zu machen. Da haben mich wirklich alle für vollkommen verrückt erklärt und haben gesagt, das geht nie und nimmer. wie gesagt, äh, eigentlich ist die herkömmliche Verbriefung die traditionelle, tranchierte Portfolioverbriefung, die ich ja zu Anfang erklärt habe. Und ähm, ja, ich habe aber dann, bin da dran geblieben und habe dann auch das Glück gehabt, dass ich den Andreas Wolf, der jetzt auch bei Acatus Business Angel der ersten Stunde ist und jetzt auch unser Chief Operation Officer ist, getroffen habe. Und der war damals Vorstand bei, eine, bei der BEW-Bank. Und der war eben ehemaliger Clearstream-CEO. Clearstream ist der Zentralverwahrer, gehört zur deutschen Börse, wo alle Wertpapiere zentral im Prinzip verwahrt werden, <lacht> die imitiert werden. Also die im Prinzip einen ganz wichtigen Beitrag zur Wertpapierabwicklung äh, äh, leisten. Das, was man als normaler Kunde nicht mitkriegt, hm. was aber extrem wichtig ist, um sozusagen so eine schnelle Abwicklung äh, auch zu ermöglichen. Und ja, der hat mir im Prinzip geholfen, diese Struktur dann auch umzusetzen und vor allem auch die Wertpapierstruktur digital ähm, abzuwickeln. Mhm. Und ähm, das war dann die Geburtsstunde für Kartos. Mhm.
0: Du bist ja dann im Grunde genommen aus dem äh, Unternehmen rausgegangen, hast ähm, sozusagen dein eigenes Unternehmen mhm. gegründet. Crossland macht jetzt im Grunde genommen das, ähm, was Ähnliches, was ihr jetzt macht. Das ist eine relativ ungewöhnliche so, Wettbewerbssituation. Ähm, wie wie ähm, würdest du das jetzt irgendwie äh, einordnen?
1: Ja, Crossland, ähm, das Crossland, das ich mitgegründet habe, war ja eine peer to peer lending plattform also ein komplett anderes Business-Modell und Geschäftsmodell und also ein Fokus auf Konsumentenkredite und, und ähm Konsumenten, auf Investoren und auch auf ähm, Kreditnehmerseite. Und ähm, als ich die eben Idee, als dann die Banken auf mich zukamen und sagten, wow, das ist ja genial, dass man Kredite in Echtzeit in Wertpapier umwandeln kann und direkt am Kapitalmarkt finanzieren kann, hatte ich eben die Idee auch für ähm, akatus kann auch Glaube ich auch bedingt durch meine Zeit eben in New York, ähm, wo ich eben auch die Finanzkrise miterlebt habe und eben auch mitgekriegt habe, wie es eben auch schlecht laufen kann habe gemerkt, wow, das ist wirklich, das löst ein großes Problem und das macht das Ganze auch transparenter und wir schaffen wirklich eine Win-Win-Situation mit dieser Lösung. Und ähm, deswegen habe ich eben auch gesagt, okay, das ist ein eigenes Geschäftsmodell, das ist ein B2B-Modell, das ist eine Debt-Capital-Markets-Plattform, das ist nicht kompatibel mit einer Peer-to-Peer-Lending-Plattform. Und genau, und deswegen bin ich dann auch äh, ausgestiegen mit Crossland und habe ACATUS gegründet, um das wirklich auch neu und richtig ähm, entsprechend meinen Vorstellungen aufzusetzen.
0: Das heißt, die, die alten Kollegen haben dich quasi kopiert, oder wie würdest du das sagen?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also ähm,
0: Seid ihr denn äh, seid ihr denn jetzt so Erzfeinde oder redet ihr noch miteinander?
1: Nein, wir sind nicht Erzfeinde, um ehrlich zu sein. Ich habe mit Kostland eigentlich gar nichts mehr zu tun. Also ich habe ja auch, äh, ich bin da ausgeschieden. Ich habe alle meine Anteile verkauft. Ähm, insofern ist das für mich ein klarer Fokus. Ähm, jetzt auf Akatos und das ist eigentlich jetzt meine Firma und das ist meine, meine Berufung und meine Vision es ist es jetzt wirklich die Dead Capital Markets Plattform mit Akatos umzusetzen und ähm, das ist jetzt mein Leben, also insofern. Hm.
0: Ich meine, auch wenn der, der Markt sehr groß ist, werdet ihr doch an der einen oder anderen Stelle schon um die ähnliche Kunden konkurrieren?
1: Ja, das kann sein. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch ganz befruchtend, glaube ich, wenn man, also man sagt ja auch mal Wettbewerb beflügelt das Geschäft, ja, weil es ist auch ein neuer Markt, den wir erschließen. Und wenn es da mehrere Player gibt, dann ist es auch durchaus, kann das durchaus auch von Vorteil sein. Und wie du es schon gerade gesagt hast, der Markt ist so groß, also es sind 12 Billionen an Krediten, die bei den europäischen Banken im Moment gerade in den Bilanzen sitzen. Das ist eine unfassbar gigantomanisch große Summe, die ich mir selber auch nicht richtig vorstellen kann. Also insofern, der Markt ist groß genug für, für viele und es ist auch nicht so, dass wir denen jetzt täglich begegnen.
0: Okay. Alles klar. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.